0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde a você que está ligado nesse momento na Rádio Guarujá, nos 1420, e também está ligado aqui no site marconosporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa, esse é o Esporte Debate, que está no ar de segunda a sexta-feira, da 1 às 2 horas da tarde, sempre no oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial. Teutech Solutions e também Cicobi. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que acreditam aqui nesse projeto do Macon no Esporte, no site do Macon, em parceria também com a Rádio Guarujá AM 1420. Tem aplicativo, tem YouTube, tem Face, tem Twitter, mas quer ver com imagem, é só acessar o site do Macon no Esporte lá, já estamos ao vivo, inclusive vou repassar o link também para o pessoal é, participar. Vamos falar de Havaí, vamos falar de Figueirense, tem rodada pro Havaí amanhã, que já está no Rio de Janeiro e muito mais. Ao meu lado aqui, já o primeiro escalado de hoje, o Jâniter Decottes, já está por aqui. Tudo bem, Jâniter? Boa tarde, que prazer tê-lo aqui novamente no Marcou.
1: Boa tarde, Fabiano. Prazer é todo meu, mais uma vez, obrigado pelo convite para estar participando aqui do Marcou no Esporte, né? No seu site, também os ouvintes da Rádio Guarujá. Para a gente falar de futebol e de outros assuntos também, numa semana importante aí para os clubes da capital, principalmente para o Havaí que precisa de uma recuperação, tem jogo amanhã fora de casa, um dos jogos importantes contra o Vasco da Gama, e falar de outros assuntos, tem a Eurocopa que está acontecendo, eu ainda não lembro, Fabiano, de, durante esse período de, de pandemia, com estádios aos poucos sendo liberados para a torcida, depois vocês podem me ajudar aí, o Rodrigo que tem uma memória boa, eu não lembro de ter visto ainda um estádio com a capacidade de 100% liberada para o torcedor, que é o que está acontecendo agora na Hungria. Para o jogo entre uh, Hungria e, e Portugal, pela Eurocopa, 100% da capacidade do estádio está liberada. Eu, sinceramente, não lembro de ter visto um outro estádio assim, Fabiano.
0: É, tem futebol feminino também, a seleção brasileira feminina se preparando, para as Olimpíadas, ontem empatou com o Canadá pelo placar de 0 a 0, um jogo muito bom. Seleção brasileira pronta para o início da competição, e tem muito mais. A gente vai falar sobre vários assuntos e também a presença dos torcedores aqui pelas redes sociais e pelo WhatsApp, né nós temos o 988-12-8586, 988 8586 988 85 esse é o WhatsApp do Marcon no Esporte, sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, Teutec Solutions e também Cicobi. Mais um escalado aqui para o programa de hoje, o narrador Paulo Brangue. Que prazer tê-lo aqui, Paulo. Tudo bem? Boa tarde. Alô, cidadão. Boa tarde, Fabiano Leal.
2: Que alegria te ver aí novamente, depois de muito tempo, né? Muitos anos trabalhando juntos, na mesma empresa. E aí vejo aí ao lado na tela, mais nada menos de quem? Jâniter de Córdova. A pouso cabeça. De cabeça. Pô, que alegria estar com vocês aí. O Rodrigo, o Rodrigo está por aí, né? Abraço Rodrigo também para tá tá o Rodrigo. O Rodrigo daqui a
0: pouco está aí. O Rodrigo daqui a pouco está aí. Eu que agradeço aqui a tua presença, o Paulo Branco, agradecer a VEG Esportes também. Hoje ele é narrador, né? um trabalho streaming que eles vêm fazendo, do Vinícius Gaidzinski. E aí ele, Paulo Branco, hoje estará conosco, debatendo aqui ao lado do Jâniter Decotes também, o Rodrigo Santos, sobre a Havaí, Figueirense, e muito mais aí no esporte brasileiro e também mundial. Tudo certinho e contigo, lá. Paulo?
1: Quero dizer, antes disso, só dizer que é um prazer estar, estar aqui estar trocando uma ideia com o Paulo Branco. Já me veio à mente aqui, né? Quantas e quantas transmissões né com o Paulo com o Paulo Branco na cabina na cabine e esses dois outros distintos do programa tomando chuva no gramado hein Fabico?
0: Porra, <risos> rapaz nem me fala não tem mais é saudade é disso verdade. não é eu não tenho mais saudade dessa chuva toda, não. E eu perguntava,
2: embaixo?
0: não, <risos> Sabe que depois que eu tive umas oportunidades, é, é. foram poucas, né, verdade, né, como comentarista em alguns jogos lá na cabine, aí eu chegava em casa, na garagem, bati o pé. Porque eu tava acostumado a fazer isso, né? a gente batia o pé para tirar a lama do sapato. Aí eu chegava, pô, não precisa mais bater o pé, cara, tá tudo tranquilo aqui, não pego mais lama, chuva... Mas vou contar uma,
1: mas Fala. vou contar uma, para quem bastidores, bastidores... A cada vez que... A cada jogo que o Fabiano comentava que ele ficava na cabine e a gente descia pro gramado, a gente chegava na cabine e o Fabiano olhava pra gente e dizia o seguinte queria ficar na cabine, né? Ele olhava pra gente e dizia o seguinte, tomara que chova muito! <risos> Só porque ele ia ficar na cabine.
0: Ah, isso aí é verdade. Eu dizia, tomara que caia um dilúvio aí. Não machuca ninguém, né? Mas o pessoal pega uma chuvinha lá que eu tava acostumado. Pô, chegava lá, olhava vocês lá, tudo... E daqui a pouco uma chuva. Uma vez peguei uma tempestade em Itajaí, eu não sabia para onde correr, rapaz. No final eu fiquei numa mureta lá em cima com os equipamentos, rezando para não tomar um raio. É, o Paulo estava nesse jogo, eu acho, né, Paulo? Que entrava água pela. 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 pela lâmpada. Lembra? Tomando
3: choque,
2: né? Todo mundo. Né? Sempre tem aquela intuição de energia, né? Principalmente no microfone, né?
0: Exemplo, lá de vez em quando grudava o lábio, microfone, né? Oh, Ainda hoje, tá cuidado com isso.
2: Amigo.
0: Rodrigo Santos está por aqui também, equipe montada, né? Jane Terdecotes, oh, Paulo Fazendo. Frank e Rodrigo Você Santos. Você perguntou aí estava tudo bem comigo? Isso. Oi, Paulo, está me ouvindo? É isso é
2: que a gente está com um pouco de diferença, né, de de conexão aí, então atropela um pouquinho. Você perguntou se estava tudo bem comigo, tudo ótimo, saúde excelente, não peguei Covid, já tomei a primeira dose da vacina, agora esperando a ficar tranquilo, família tudo bem, filhos ótimos, netos excelentes, então vida em paz, tudo tranquilo.
0: Ótimo. Que bom.
2: Agora
3: ser o. Rodrigo aí também,
0: É Isso, o Rodrigo está aqui. O Paulo, eu vou tirar um pouquinho o Paulo ar só para a conexão dar uma ajeitada aqui, para que a gente tenha uma, uma, um som
4: show de bola. Rodrigo Santos, tudo bem, meu jovem? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Jâniter. Boa tarde, boa tarde. Paulo Branchi. Hoje eu estou feliz, o. Ô... Até falando sobre a questão de saúde, né? você perguntava sobre saúde para o Paulo. O colega nosso de imprensa, talvez o Jane conheça, talvez você conheça, conhece, Fabiano, Vilmar Minosso, lá de Blumenau, ele Sim. trabalha na Rádio CBN, Blumenau. É, eu eu recebi uma cena muito legal. Ele estava com Covid e deixou a UTI depois de 83 dias. Olha tenho quase três meses internado em UTI, aí eu recebi o vídeo dele, dele saindo da UTI, sendo saudado pelos enfermeiros, e ele, ele é gaúcho, e aí o pessoal da enfermaria ensaiou até cantar o hino do greio para ele. Pô, eu tô com uma felicidade, cara. O cara tava... A gente recebia notícia que ele tava mal, mas 83 dias UTI, ele saiu da UTI e tá se recuperando. Pô, tô muito feliz essa Ganhei o dia com a notícia.
1: Baita notícia, baita notícia. Agora, aquele processo de recuperação no hospital, depois em casa, para que fique 100%. Mas olha, uma baita notícia, hein, Rodrigo?
4: Conheceu a conhecer o Minosso? Sim, 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 sim. sim.
0: É dos ah, que nossos. bom, né, cara? Essa recuperação aí é, é super importante, né? E a gente teve o caso, inclusive, do Renan da Outros também, que ficou um bom tempo na UTI. Saiu até uma matéria no Fantástico. Vou deixar ele se recuperar bem, para convidá-lo também para participar aqui do Marcou no Esporte. Imagina, depois dessa matéria do Fantástico aí, todo mundo querer entrevistar, mas o Renan mora aqui em Floripa, né? mora ali em Jurerê, Eu já tive o prazer de bater um papo com ele na casa dele, na época que a gente ia visitar as pessoas pelo marcou no Esporte. Então, é, as pessoas que, que conseguem sair dessa, né? mandar um beijo, mandar um abraço, e mandar um abraço para o nosso colega aí também, né, cara? É, sofre todo mundo, sofre a família... Por isso que a gente realmente tem que se cuidar, que o momento não está fácil, né? É, principalmente vacinando, né? A gente tem que tomar cuidado. Imagina se não se vacinar. Aqui em Floripa estão vacinando 52, daqui a pouco vem 51, 50, 49 e eu tô nessa aí. faço 48 em agosto, 47. Então
4: aqui, aqui em Brusque pode vacinar já. já? Já, 40 já, já.
0: 48 aqui. 48 aqui, que coisa boa, né, cara? Não, mas todo mundo até outubro, é pelo menos a primeira dose aí pra turma toda. Vamos ver se o Paulo tá ok agora aqui. E aí, Paulo, tá me ouvindo agora, meu jovem? Estou de volta, estou de volta, tudo bem. Tá, tá com o áudio aí? Não, nós estamos acompanhando o teu áudio aí. Não, o áudio tá bom, né? O vídeo tá, trava um pouquinho, mas se tu tiver no Wi-Fi, fica no. Se tu tiver por telefone, é só botar no 4G que daí fica. Fica tranquilo. Ximbica tá por aqui, o Altair, o Paulo Machado, o Rogério Guimarães, o MMJ, o DJ Binho, é, tá dizendo que boa tarde, amigo, sempre bom ouvir o Jandir e o Paulo Branc, sempre com ótimos comentários, a Karina Pereira, que quarteto, baita programa, Pedro Pedoca também, a galera chegando, o Silvano, muito Sim. obrigado a todos aqui, ao Tiago Roberto, ao Nailton, Altair, Rafael Manfro. Obrigado a todos que estão conectados, ou pelo Twitter, pelo YouTube, pelo Facebook também. O... Aqui, ó,
1: aqui oh. ó, se tu não cita da Karina Pereira aí, tu ia dormir no sofá hoje. Hein?
0: Ah, e ela, e ela tá em São Paulo, tá? O quê? E ela, e ela está em São Paulo. Lá que com beleza. A Natália, hoje. hoje está lá com a oh, Natália, que foi vai... treinar. Então ela vai treinar lá com a turma dela do futebol feminino. Foi segunda-feira. E volta apenas na quinta-feira à noite. Estou eu e o Vinícius agora aqui em casa.
1: Tomando conta da casa aí, né? Deixa tudo limpinho aí pra quando é. as coisas hein? Deixa tudo tomando, certinho aí.
0: Tomando conta da casa e... e tá tudo tranquilo. Ó, oh, o Havaí joga amanhã, galera. O que que hum. se pode falar desse Havaí que ainda não contei com o Betão? Eu vou botar um vídeo, inclusive, do de Los Santos. É, comentando, né? Até a gente se hum. basear nisso. O de Los Santos comentando sobre a questão. Inclusive, ele acompanhou o um embarque é, do Havaí, então o torcedor do Havaí sempre fique ligado, aqui a gente tem muitas informações é, a, as colunas aqui do Israel Córdova, do arquibancada Alvinegra já está aqui é, do de Los Santos, do Jean Romero do Vandrei Bion também então eu vou botar aqui ó, o que disse o Cristian los Santos sobre a saída do Havaí que já está no Rio de Janeiro e ontem ele acompanhou em loco lá inclusive fez um vídeo, a gente já colocou não marcou no Esportes Marco Debate. Já compartilhado a tela, já estou no site, já vou botar aqui, já vai abrir para a gente é, ouvir o que disse o Cristo de Santos nesse seu noticiário. Vamos lá.
3: Fala, torcedor. Estamos acompanhando o embarque do Apaí para o Rio de Janeiro, você vê ao fundo o ônibus. Chegou a poucos minutos no Aeroporto Internacional. Piercy Luso, Bahia, em frente enfrenta o Vasco da Gama. E, claro, a gente já imaginava que a delegação fosse contar com alguns desfalques, como o de Marcos Serrato, o próprio Betão e também o Júnior Dutra. Jogadores que foram vetados pelo Departamento Médico Havaiano e não viajaram, não embarcaram com a delegação para o Rio de Janeiro. Havaí que realiza amanhã o último treinamento ainda na capital carioca e depois o jogo de quarta-feira contra a equipe do Vasco da Gama. Em relação ao time, né, vamos aguardar um pouco mais, mas a tendência é de manutenção basicamente da mesma equipe, só a grande dúvida é o meio campo. Sem o Serrato, quem será o titular? Outros jogadores podem atuar por ali. Nós temos, no caso, o Luan Silva, o Jean Martins, o Wesley entrou na última partida, e até o Valdívia, que pode ser um jogador de meio campo. Era isso. Informações formações do Havaí para marcar no esporte repórter Cristian Delo Santos um
0: abraço galera tá aí o Cristian Delos Santos direto do aeroporto ontem né, já mandou esse noticiário pra gente, acompanhando e aí pessoal, e aí Paulo Branco o Havaí que pode ter Wesley, Luan, Jean, Martin, e Valdívia disputam a posição no meio de campo para enfrentar o Vasco segundo o, o Cristian Delos Santos Deixa eu liberar o microfone do Paulo aqui, que eu tinha fechado. Quem é que está aí com o microfone liberado? Pode falar, o, o... Janitor.
1: Bom, Fabiano, o... eu assisti o jogo do, do Havaí com o Brusque no, no domingo e eu vi a enorme dificuldade que o time teve no setor de meio de campo. O time sem criação alguma e até durante o jogo, eu me lembrei de, 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 dos comentários de muitos torcedores, alguns jogos antes, fazendo críticas né, ao Giovani, que o Giovani estava fora de forma, e é uma verdade, o Giovani quando chegou no Havaí estava fora de forma, e no período que ele estava melhorando o seu condicionamento físico e ajudando, começando a ter uma participação mais importante no Havaí, ele precisou ser devolvido ao Cruzeiro. E no jogo de domingo ficou claro a falta que fez o Giovani e que vai fazer daqui por diante a não ser que o Havaí consiga encontrar um jogador no mercado, um jogador com essa característica para ajudar esse setor de criação. O Havaí com muita dificuldade, a bola chegava no meio-campo, o Lourenço não conseguia dar essa sequência, fazer a criação é, das jogadas, bolas que vinham pelos lados, e quando chegava na frente, ninguém conseguia fazer algo de diferente. E aí... Quando eu vi a escalação do, do, do jogo de domingo, que eu vi o Jonathan no time com o Getúlio no banco, me veio a primeira, o primeiro questionamento. Pô, mas o Claudinei esperou uma eliminação na Copa do Brasil para escalar o Jonathan como titular e botar o Getúlio no banco de reservas? Pô, aí o torcedor tem toda a razão de ficar chateado com o técnico Claudinei Oliveira. Mas aí vendo o jogo de domingo, a gente vê que o Jonathan também não se ajudou, né? porque a gente da imprensa que vinha falando sobre isso, o torcedor pedindo também o Jonathan no time, ele não conseguiu ter um bom rendimento na partida. Pouco ajudou, pouco colaborou, como vem acontecendo na temporada do Havaí. Tem ajustado o seu setor defensivo, com o Betão no time, é verdade, tinha uma melhora no setor de criação com a presença do Giovanni no meio de campo, mas a dificuldade no setor ofensivo. Agora, dificuldade no meio campo, e dificuldade aumentando no setor ofensivo. Acho que o Jonathan desperdiçou a oportunidade de aquela, agarrar a titularidade de vez e fazer o Getúlio esperar um pouquinho. Porque depois do jogo, eu vi muitos torcedores comentando sobre isso, dizendo o seguinte, olha o Jonathan não se ajudou o Jonathan teve a oportunidade não aproveitou, então eu estou acreditando que até para esse jogo com o Vasco da Gama eu não sei se o Claudinei vai apostar de novo no Jonathan, até acredito que ele possa trazer o Getúlio de volta apesar das ausências que ele tem, quando o Júnior Dutra por exemplo, mas o Júnior Dutra também ainda não é aquele Júnior Dutra da primeira passagem na ressacada
0: E aí Rodrigo, o torcedor pediu, a imprensa pediu, Jonathan, Jonathan, Jonathan e o Jonathan aproveitou ou não?
4: Não aproveitou e aí, pegando o carona nisso, né, cria-se uma confusão para o jogo do, contra o Vasco. E aí, vai tentar dar mais uma chance para o Jonathan? Vai voltar com, com o que tinha antes? O Vasco é um time que ainda está pensando também no adversário. O Vasco é um time que tem um elenco, no meu ver, qualificado para a Série B, mas não tá, ainda está buscando o melhor jogo. É, a gente pode ver as últimas partidas, o jogo contra o Brasil de Pelotas, saiu atrás do placar, penou, conseguiu um empate no finalzinho, o Vasco tá precisando aí de uma... É, conseguiu rea, é, virar o jogo no finalzinho. Mas é um time que né, também tá procurando uma identidade. Aí eu pergunto, qual vai ser a postura do time para enfrentar o Vasco? Vai usar, sem contar com o Betão, né? para formar aquela linha de zaga que foi campeã catarinense. Vai é, jogar para esperar o adversário? Vai tentar pressionar? Vai tentar que eu acho difícil, a gente sabe como é que funcionou o esquema do Claudinei, vai voltar com o Jonathan, já que não fez o jogo contra o Brusque, aliás, contra o Brusque o time ainda, além de não conseguir render, ainda deu espaço pro contra-ataque, tanto é que foi assim que saiu o gol, no lançamento do Zé Matheus pro Alex Juan, nas costas, nas costas do Alan Costa, que não fez uma boa partida, cria-se a, a, a matuação do Jonathan, a mudança feita que não funcionou, cria um grande problema, porque mostra que o Havaí mesmo com essa mudança de formação, não conseguiu crescer no rendimento. E aí a gente volta para aquela questão, será que o Jonathan também pode ser uma melhor opção para o segundo tempo? Ninguém sabe, porque o Jonathan agarrou a chance no começo da partida e não conseguiu jogar bola. Né? O, o, a, apesar de ter criado, mas não criou muito pouco, ter posse de bola, mas o Brusque foi lá e guardou duas vezes. Então é uma, uma situação delicada que o Claudinei é, convive. A gente ainda não tem notícia de mercado. A gente sabe, eu falei isso, isso aqui. O Havaí precisa, é obrigatório o Havaí ir para o mercado para buscar qualificar. Mas com as peças que tem, ele fez mexidas. Não resultou muito. Não sei o que, que ele vai mexer ainda. Até ah, teve torcedor que mandou mensagem aqui. Ah, tenta botar o Vinícius Leite mais atrás para tentar compor. Mas eu acho muito pouco, porque a gente precisa ter uma, uma, uma melhora significativa no time. Para o resto da Série B, não é uma melhora tímida, mas uma melhora significativa. Eu só consigo enxergar essa melhora significativa com o time, o clube indo no mercado e trazendo o jogador para qualificar. Com o atual elenco, a não ser que o Claudinei me prove o contrário, tá bem difícil de conseguir encontrar esse balanço. É, mas aí tem muita gente até falando sobre a questão salarial, não é? Vai, Vai, vai
0: para três meses de em atrás, né? E aí, pô, vai trazer jogador, vai contratar... Até o pessoal, pô, a imprensa não citou isso. Eu vi na rede social e no Twitter. Nós citamos aqui o Christian de Los Santos, trouxe a informação, inclusive, antes do jogo do Atlético Paranaense. Né? Que até o presidente do Havaí entrou em contato com o Christian, dizendo que não eram três meses, eram dois. Né? Mas o Havaí está indo para o terceiro mês de salários em atraso. Isso pesa, né? Isso pesa. pesa. O Havaí ficou fora da Copa do Brasil. Não, que os jogadores estão. Ah, não vou jogar porque eu tô com salário em atraso. Nada a ver, mas pesa para você trazer um jogador ou contratar atletas, né? O cara pergunta, como é que tá aí, ó, tá chegando ao terceiro mês. Pesa, né, querido, o, o Jane tem
1: Pesa, Fabiano, e, e, e o Havaí tem um, tem um histórico, e você sabe muito bem, isso não aconteceu é, no ano passado, eu acho, acho que no ano passado não, mas, eu vou, mas isso é, é, um, um, é um histórico do Havaí. É, sempre se falou, né, olha, o salário do Havaí vai em dia até agosto, de agosto em diante o Havaí tem dificuldades de cumprir os seus salários com os atletas. Isso já vem de anos né, no estádio da Sacada. E esse ano está acontecendo, essa temporada está acontecendo antes do mês de agosto. A gente entende a questão da pandemia, a falta de dinheiro, a questão econômica no país, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Mas os clubes, aí eu estou falando no geral, né, não estou colocando apenas o Havaí, os clubes no geral sabem disso. Está todo mundo vivendo esse problema desde março do, do ano passado. Então sabe que isso é, é, já vem se arrastando há um bom tempo, que é uma pena, mas os clubes precisam se moldar a esse tipo de dificuldade, a esse tipo de problema, para evitar esse atraso de salário. Eu entendo perfeitamente a dificuldade na questão econômica por conta da pandemia, mas vejo que é necessário o Havaí fazer os ajustes de qualquer outro clube que esteja em atraso para poder saudar e quitar os salários em dia com os jogadores. Dois meses indo para três? Olha... Pesa bastante, hein, Fabiano? Pesa bastante, tem gente que diz que não tem nada a ver, mas aí eu costumo dizer o seguinte, ah, não tem nada a ver? Ah, mas jogador ganha bem, jogador ganha alto salário. Muitos jogadores, aí eu vou dizer que a maioria deles, eles vivem conforme ganham. Poucos jogadores administram de uma forma melhor. Olha, eu vou gastar isso aqui, isso aqui eu vou guardar, vou ter que administrar esse dinheiro. Poucos fazem isso. A maioria vive conforme ganha o seu salário. Por isso essa dificuldade. Agora, é... Fique você na sua empresa dois, três meses sem receber, para ver como vai ser difícil.
0: O Marco Aurélio Regis está dizendo aqui, realmente o melhor time de Santa Catarina não fez um, bom, um jogo de domingo. É, acho que teremos que contratar meias e atacantes. É, Luciano Inácio, precisa de um meia de criação e um atacante, camisa nove, que saiba o caminho dos gols. O que temos hoje, infelizmente, só bancos. É, o Raul Cabral está dizendo aí sobre a questão do Jonathan, né, que participou desse jogo e não foi tão bem. Aí ele está dizendo, é, mas aí o Getúlio também nunca aproveitou, né? porque o Getúlio ficou vários jogos como titular aí, estava 15, 16 jogos sem fazer um gol. né? O
1: Roberto Tem uma coisa, fez, Fabiano, é... aproveitando só esse gancho aí, ó, aproveitando só esse gancho do, do, do Raul, é, o Claudinei, ele deu mais, a palavra da moda aí no futebol, ele deu mais minutagem para o Getúlio. E menos para o Jonathan. Eu não, ah, mas o Jonathan jogou boa parte da partida passada. Não é isso. Eu não estou falando só exclusivamente dos, dos, dos últimos, dois últimos jogos. Eu estou falando de uma sequência, de você dar uma sequência de jogos. O, Jonathan, o, o Getúlio, por exemplo, chegou a FK, se Eu não estou equivocado. Vocês podem me ajudar. Está chegando a 13, 14 jogos sem fazer um gol. Olha, é muito tempo para um atacante passar sem fazer gol, hein?
4: mas aí, aí aí também vou dar uma de advogado do diabo numa outra situação né até o nosso ouvinte já falou sei onde, que...
1: já ah? sei onde tu vai chegar o quê? já tem que ter alguém para servir né o faz me abraçando
4: né? Pô, então exatamente a bola não tá tem que botar alguém para a bola chegar né fala assim ah tem que trazer meios atacantes eu concordo é, eu não tenho estatística eu não anotei isso mas vamos tentar ver quantas vezes que o meio-campo do Havaí conseguiu pifar um atacante ou deixar ele numa boa condição para marcar. Né? Agora, está certo que o Giovani não era aquele jogador, mas estava lá, era titular do time, estava jogando, foi, foi, foi o autor do, 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 do gol do título estadual, beleza. Mas a produção ofensiva ela também passa pela qualidade do meio-campo para você conseguir fazer jogada, atrair marcação, abrir espaço para atacante, pifar atacante... Tem várias situações, eu acho que existe um problema no ataque, mas se você assiste, vê o jogo como um todo, vai encontrar um problema muito mais crítico no setor de armação do time.
0: Esse é o Macon no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Uma hora vinte e sete minutos, esse é o Macon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site esporte.com.br. Seja muito bem-vindo, você que está é, transitando aí pela cidade, o pessoal me fala, ó, oh, tô ouvindo muito pela Rádio Guarujá porque eu tô levando o filho no colégio, tô indo para o trabalho, então muito obrigado a você que está na nossa audiência aqui do Macon no Esporte, não esqueça, e esqueça, né, de no período da tarde, dar uma navegada ali pelo Macon no Esporte, sempre tem Notícias novas, notícias interessantes também. Vamos ver se o Paulo Branco aqui já descongelou. Vamos ver. Colocando na tela aqui. Não.
1: Acende a Congelou.
0: luz. Estamos congelados. Estamos congelados ali o Paulo Branco. Mas isso aí é questão de internet. Isso acontece. A gente está cada um num local, né? Até em função da pandemia. E pós-pandemia também vai continuar assim, né? Até porque... Imagina o Rodrigo Santos teria que ter um helicóptero para chegar aqui em Brusque. Aí tá frio, né, Rodrigo? Tás com camiseta? um blusão,
4: encasacado, velho? E estás com a jaqueta? Uma japona? O... Não, uma japona. japona. Isso aqui é japona, porque lá no sol, no sol tá agradável, mas fã, aqui no, no coberto tá frio, rapaz. Tá, tá, o, tá o, complicado o hoje. O Coutinho
0: disse que vem frio aí. Essa noite tava frio aqui. Rapaz, eu deitei, era 9 h da noite. 9h30 já estava dormindo. Tava um frio do cão. Aí de manhã cedo, seis e meia, já estava gelado, mas agora com esse sol aqui maravilhoso, né? O negócio é que vem chuva, né? Segundo o coutinho, né? Daqui a, pouco, daqui
4: a pouco ele estará aqui. Ah, e Vai aí, formar. com essa. Com esse, eu vi o jogo da Argentina e Chile. Aliás, foi um jogo bem ruinzinho, né? Mas, Nossa. Como não,
1: não Parabéns tinha... para nós!
4: É, não tinha aquele famoso jogo de segunda-feira à noite assim, ó, vou embora, vou dormir <risos> ah, mas hoje já tem Série B eu já tem um joguinho pra acompanhar Meio basquete, tu viu? não, ah, não deu pra ver o basquete não Não, não dava não, ontem não rolou <risos> ah, vi um pouquinho do futsal lá o jogo do Jack lá com o Atlântico, mas não deu nem Paraguai e Bolívia, só vi o resultado hoje <risos> eu, vi, eu vi um pedaço tem algum jogo hoje à tarde não? tá rolando Portugal e Hungria agora começou agora?
1: 29 minutos, Agora. 0 a 0 Primeiro tempo.
4: Tem França e Alemanha hoje às quatro horas. Ah, esse, Olha aqui, esse,
1: ó. esse é um jogaço. E hoje até esse aí eu, esse aí eu não, não perco, hein? Esse aí, França e Alemanha hoje à tarde, nada me tira do sofá.
0: Infelizmente, não tem como. Só vou ver o replay. Olha aqui, ó. Olha só a notícia do, do Cosme Rimoli, né? É, portal R7. Cristiano Ronaldo dá prejuízo de 30, de 20 bi Coca-Cola ao preferir água. Situação inesperada na Eurocopa. Cristiano Ronaldo tirou duas garrafas da Coca-Cola de sua frente e pôs uma de água. A companhia de refrigerantes perdeu 4 bilhões de dólares. Vocês viram
4: essa não? Eu vi. Ah, não, essa, lá, eu não, eu não tinha isso. visto. Não, ele chegou na coletiva e tinha duas garrafinhas de Coca-Cola na frente dele. Aí ele sentou para começar a coletiva, ele tirou as garrafinhas de Coca-Cola e mostrou não, vão tomar água Parece minha mãe, toma água. <risos> refrigerante. É porque ele é contra, né? Uma vez até
0: ele falou que o que o filho dele é, toma refrigerante, que ele é contra refrigerante, essa coisa toda, né? Mas aí é um patrocinador ali, né? Aí você não pode tirar aquilo ali, né? Por mais que seja o Cristiano Ronaldo, né?
4: Ah, se fosse o Neymar tava até agora tão tá repercussão em rede nacional, né?
0: Ah, também, né? Também. O que, que tu acha disso, Jénete?
4: Ah, Fabiano, eu,
1: a gente respeita, o Cristiano Ronaldo, ele é literalmente um atleta, né? ele é um atleta, a gente vê a carreira dele, não só dentro de campo, a gente vê o que, o que ele faz para manter esse condicionamento físico, já nessa idade que ele está, ele é literalmente um atleta, ele é um cara regrado, é um cara que trabalha verdadeiramente como atleta, então a gente entende, ele não tomar o refrigerante, preferir a água, tudo bem, beleza, mas só que ele precisa entender que ali ele está sentado para conceder uma entrevista coletiva para uma competição importante, como a Eurocopa, que muitos falam que é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina, e ali não são os patrocinadores dele, Cristiano Ronaldo, não são os patrocinadores da seleção de Portugal, são os patrocinadores do evento no qual ele, Cristiano Ronaldo, está participando. Então ele precisa respeitar os patrocinadores do evento que estão investindo injetando dinheiro numa competição importante como essa para dar visibilidade a quem? A Cristiano Ronaldo e a todos os outros que participam. Então para mim pisou na bola o Cristiano Ronaldo
0: e para pagar o salário da turma também, porque, né, você não vive sem sem patrocinadores. Oh, informação da Chapecoense do departamento médico. Na noite desta segunda-feira, o goleiro Tiepo passou por cirurgia para a correção da lesão no tendão patelar do joelho esquerdo. O procedimento cirúrgico foi realizado com sucesso. A previsão de alta é para esta quarta-feira, dia 16. Após a realização de exames médicos, Derlan apresentou lesão no músculo é, da coxa esquerda, o zagueiro permanece também, entrega ao departamento médico até a resolução completa do caso, mas o tiepo, né, o Rodrigo, que você tinha trazido até informação, né, foi bater um tiro de meta e teve esse problema no joelho, né, uma pena, rompeu
4: né. o ligamento do joelho batendo o tiro de meta. É um negócio, a cena é forte, porque no que ele bate na bola e cai, já sai berrando, dá né? uma dor insuportável e que fazem perdeu o jogo, perdeu um goleiro que não é o titular né o Tiempo não é o titular o titular é o Keiler batendo tiro de meta é fase, né
1: e eu, e eu e é uma infelicidade né o Rodrigo pode me ajudar aí Ele recentemente ficou fora por um bom tempo né também com uma lesão acho que no ombro se eu não estou equivocado Exato. ele ficou ele ficou um bom tempo afastado no processo acho que até precisou também passar por cirurgia e ficou um bom tempo afastado e há pouco e voltou uh, ano passado aí acabou vindo para para reserva né é, ficando lá dividindo o segundo, terceira posição de goleiro na, na, na Chapecoense porque não tinha como tirar a vaga do João Ricardo né? na, na fase que ele estava vivendo com, no, na Chapecoense, aí passou um bom período também dividindo o departamento médico antes disso com o Wagner, né? que também há pouco tempo voltou de, de, de lesão séria, de cirurgia e agora está brigando aí para, quem sabe, buscar uma oportunidade no time titular ó,
0: oh, quem é que pintou aqui, ó, sempre faz um noticiário no fim da tarde, o ou... Gê Romero, com informações aqui do Figueirense, no Marco no Esporte Debate.
5: Um abraço ah, um pessoal do Marco no Esporte, sei, o Figueirense eu sei, eu sei. segue a direção completa na Série C do Campeonato Brasileiro e já avisa o próximo compromisso diante do Mirassol, será no domingo às 18 horas, estádio Orlando Scarpelli e as novidades para essa semana é a contratação de mais dois jogadores, essa é a expectativa e projeção anunciada pelo técnico Jorginho, serão 14 novos contratados na transição desde o final do Campeonato Catarinense até o início da Série C. Portanto, novos jogadores chegando. Depois, a promessa é que o Figueirense dê uma freada nessas contratações e faça análises mais específicas para a chegada, então, de algum ou outro jogador pontualmente. E mais informações agora sobre o caso dos positivados do coronavírus. É, Renan Luiz, o lateral esquerdo do Figueirense, e o zagueiro Lucas Cesani. Os dois jogadores estão se recuperando, tiveram sintomas gripais, estão nesse processo de isolamento para ficarem posteriormente à disposição do técnico Jorginho. Confira mais informações do Figueirense também aqui no portal Marcou no Esporte. Um grande abraço, pessoal!
0: Tá aí, portanto, as informações do nosso Jean Romero, que tá todo dia aqui trazendo informações, e também aqui na Rádio Guarujá, sobre a questão do Figueirense, né? Então, dois jogadores positivados com coronavírus, estão se recuperando, e tem a questão aí, pô, contratou 14, até agora, 20, é 34, é isso? É isso, Rodrigo? Tô
4: errado, não, né? 20 no estadual e 14 agora? Ah, sim, sim, no total do temporada, sim, 14 agora É muita gente, hein? E vai, vai, e vai chegar mais, né? E vai chegar e precisa chegar mais, né? O Jorginho falou que chegou um 2 essa semana vai chegar mais gente. Na verdade, você está refazendo o time, né? Porque se provou no time do que o time do estadual não tinha qualidade. Para enfrentar a Série C, você está refazendo, né? Muita gente já saiu, contrato rescindido, empréstimo só para o estadual. E, enfim, são do, na, na verdade, né, né, 34, né? são dois times. Você montou dois grupos e é por isso que o Jorginho... Tá pedindo esse tempo para conseguir ajeitar a casa diante de tanta gente nova que chega, sai, pra. A hora que o elenco estabilizar um pouco, né? Ô, é ô, é, ô, é, ô. Jânet, tá, tá com a televisão ligada aí? Tô, tô com a TV ligada. Então abaixa o som.
0: Bota tá no mundo, jovem. Bota tá no mundo, meu jovem. O microfone tá muito... é muito bom, né? Mas, mas, mas não aqui. não tá muito mas aqui... não, viu? É, porque tá de fone, mas aqui a gente Pô. ouve. Teu microfone é muito <risos> bom, rapaz. É. Assim, Pronto, já botei eu, no mundo eu, olha, aqui. Tem uma televisão ligada aqui, cara. que isso? Eu mexer em tudo quanto é botão aqui. Olha essa até aí, pela gente? janela aí, pô? Ah, tô olhando até pela janela. E aí, ô oh, Jani, tem essa...
1: Oh, Fabiano, hum. isso, isso que o Rodrigo citou ficou claro, né? São 14 contratações até aqui, mostrando que ah, o planejamento feito pro início de temporada visando o campeonato catarinense foi completamente errado, né? Porque você lembrou aí... 20 contratações para o catarinense, são 14 agora para a Série C do Campeonato Brasileiro. É claro que alguns jogadores já saíram, contratos encerrados, jogadores que voltaram para os seus clubes, os dois últimos aí que o clube anunciou o Elisol e também o Lincoln, dois jogadores que pediram as suas rescisões de contrato, foram desligados, não, foram, não serão aproveitados daqui por diante. Então, com essa reformulação, dentro dessa parceria com a LA Esportes, uma, uma nova cara, né? Isso é importante, apesar de o time ter empatado com o Clube, acho que até é, é, poderia e até deveria trazer esses três pontos da capital paranaense, mas trouxe um ponto, nesse momento, está de, de bom tamanho. Tinha-se uma preocupação, e eu era um deles, e falei aqui, eu não marcou no esporte, que eu tinha preocupação com o Figueirense e com o Criciúma, se não houvesse uma mudança quase que total nos seus elencos. O Figueirense fez essa reformulação, o Criciúma também, e a resposta parece que está chegando, porque o Criciúma chegou. Está aí nesse momento na segunda posição, com sete pontos, ainda não perdeu no campeonato, o Figueirense é o quinto colocado com quatro pontos, teve uma derrota que foi lá na estreia, mas está conseguindo dar uma boa resposta nesse início de competição. E eu acho que isso é muito importante, Figueirense, dentro dessa reformulação, dar um bom resultado já dentro de campo, já dar passos mais adiante, passos importantes, conquistar vitórias, para aí já tentar é, é, ir se distanciando da turma de baixo, entrar nesse G4, se garantir o mais rápido ali possível, para chegar na, na, na segunda fase é, da competição. Não estou dizendo aqui... Eu quero que o Figueirense faça, por exemplo, o que o Brusque fez ano passado. Aquela arrancada uh, arrebatadora, foi atropelando todo mundo. Mas aí depois da reta final da primeira fase, depois que tomou oito dentro de casa, o time despencou e quase que o Brusque não vai para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, não é isso que eu estou dizendo. O que eu, o que eu entendo, e o Jorginho sabe disso, é a importância de fazer esses resultados o mais rápido possível para ficar de certa forma, entre aspas, confortável dentro do G4 e é, se garantindo o mais rápido possível para a próxima etapa, não ficar deixando lá para a reta final a gente está vendo aí clubes de São Paulo que não estão arrancando bem no campeonato como se imaginava, como o próprio Oeste eu esperava que fosse fazer um campeonato melhor o próprio Ituano, que eu imaginava que fosse fazer um campeonato melhor, estar na, na lanterna do campeonato, mas são times com poder de reação, agora vamos ver como é que vai ser essa reação destes dois times, como é que vai ser daqui por diante mas eu acredito que o Figueirense tem toda essa capacidade de fazer um trabalho forte para o mais rápido possível se garantir entre os quatro primeiros do grupo e já pensar logo mais na segunda etapa da competição
0: vamos lá com o Ronaldo Coutinho vamos ver se ele está de camiseta, está de jaqueta. esse homem para botar um blusão, alguma coisa é uma loucura, está de camiseta aí Tá com... Ah, louco. quantos graus está aí, Coutinho? aqui está 18 ah, então tá bom, 18 tá bom, né?
6: Verão. Mas, é, mas o escritório é aquecido, tá sempre 18, 19 aqui dentro.
0: Que chique, hein, Goutinho? Que bom não, momento, é chique. Hein?
6: não é, é chique, lindo, é, não é chique, é necessidade. É
0: necessidade, né, Goltinho? Imagina, chega aí, 5 é, da manhã, tá menos 2, aí o cara fica batendo queixo, fazendo boletim, dá, né?
6: Já, já sofri muito de chegar a ter
0: que usar luva pra, por causa do frio. Ah, ô, ô Goutinho, ó, e aí, meu jovem, qual é a previsão aí? É chuva para cá, para Floripa, a partir de amanhã?
6: É, hoje já começou a fechar o tempo. Ali no sul do estado já dá uma fechada. Aí na capital, logo, logo vai chegando a nebulosidade. O vento sul vai aumentando, cai a temperatura. Tá agradável, vocês devem estar com 20, 22 graus agora. Ah, 22. É. Aí, não, se passar, passa pouquinho. Começa a esfriar, alguma chance pequena de garoa chuvisco mais à noite? Amanhã fica entre nublado, aberturas de sol nublado, chance pequena de chuva e a temperatura permanece, no geral, mais baixa. Né? Não passa muito dos 16, 18 graus a máxima e talvez perto de 10, 12 a mínima. Vai fazer frio em todo o estado amanhã. Frio também na quinta-feira, com alguma chuva, períodos de melhora e a temperatura permanece baixa na quinta, sexta e fim de semana. Vai é assim, ser um periodozinho assim chato, nublado, alguma chuva, períodos de melhora e a temperatura permanece, no geral, a típica de inverno. Deve começar a melhorar ali de domingo para segunda. Não é ruim o tempo todo, tem momentos de melhora nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana, mas não está livre da chuva. E no uhum. geral não é, não é muita não.
0: Sim. E a questão de vento, Coutinho, que se falava aí que podia ter um vento muito forte e tal...
6: Não, vento normal, forte, normal, 30, 40, 50 quilômetros, isso aí é normal na ilha.
0: Tá, beleza
6: então. E o inverno começa quando, Coutinho? Já começou em maio. Já Esquece o calendário. Ah, é?
0: Por quê? Calendário,
6: calendário é só para inglês.
0: Ah, é? Que momento, Coutinho. Tá bom, Coutinho, como diria o outro, assina.
6: Da Climaterra pro marcou no esporte, Ronaldo Coutinho.
0: É essa daí, amor. Valeu, Coutinho. Um abraço. Tchau. Teve uma Tchau. vez que fizesse, né? Que não podia. Trabalhavas numa emissora aí que disse, ó, nada de falar de futebol. Aí não, que, você é na CBN tá, mesmo. É, da Clima Terra, 2x0 eu, eu, Figueira.
6: Eu, 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 eu tinha direito a uma bronca por, si, por semana do. Como é o nome dele? O, o, o chefe, como era o nome? Carlos Alberto? É o Carlos Alberto. E eu acho que ele é havaiano, né?
0: Ele é havaiano. Né? <risos> Aí, eu...
6: ali é havaiano. Aí toda, toda semana eu levava uma bronca dele.
0: Ah, mas só queria falar de futebol, o cara não falava de tempo, era 15 minutos mas, falando mas, de futebol. Mas,
6: mas mantinha da Terra 2x0 Figueira, <risos> ele ficava uma arara.
0: Ah, então tá bom, contigo. Grande abraço. Ah, até tchau, mais. Tchau. tchau. Um abraço. Abraço aí o Carlos Alberto Ferreira, que é coordenador de, de futebol do Havaí Futebol Clube, aí faz um, um belo trabalho lá também com toda. Aliás, o Havaí e Figueirense estão muito bem servidos na parte da comunicação, vídeos, pós-jogo, é, coletiva. O trabalho está sendo muito bem feito de todo Ô, mundo Fabiano, aqui na, na capital. Sim, eu, agora o Paulo. Vamos ver se o Paulo tá descongelou aqui.
1: É, eu queria só aproveitar enquanto você vê se você tenta descongelar o Paulo aí queria Aqui, só aproveitar. Está aí? Ah, agora, agora, agora sim. Estamos agora vendo, sim, hein? Estamos vendo a sua careca. Está com a sua né? Eu, eu oh, queria pastor. aproveitar, Fabio, e só deixar um grande abraço e parabenizar o nosso grande John Léo né, pela, pela, pela live do Centenário do Figueirense, tudo que foi, toda aquela programação feita. Ele trabalhou, eu sei o quanto ele trabalhou para poder entregar esse produto para o torcedor do Figueirense. Acho que foi um belíssimo trabalho. Eu queria deixar aqui os meus parabéns ao John Léo e toda a equipe de comunicação do Figueirense e quem esteve envolvido na, na organização né, daquela live, de toda a festividade do Centenário do Figueirense.
0: Aqui, ó, o João Antônio está dizendo aqui, ó, quebra tudo, Figueira. Hoje é dia da Dona Nadir. Já passou ali? Passou ou não passou?
4: Está lá limpando lá no estúdio. Ah, a turma aqui está de olho, Dona Nadir. E aí, Paulo?
2: Vamos lá, vamos sentar, porque a tecnologia que ajuda tanto, né? às vezes nos derruba, porque no 5G não deu conexão. Agora, pelo 4G, parece que estamos conseguindo nos comunicar. Agora, eu vi aí que você promoveu o Carlos Alberto, coordenador de futebol, não é coordenador de comunicação, né? Ah, normal. coordenador
0: de comunicação, rapaz. Pô, coordenador de comunicação, tá <risos> louco? Pô, já botei ele de diretor de futebol, já. <risos>
2: ele já ia lá pedir aumento, pô. Aí, aliás, aliás, ele fazia muito bem, porque a função do coordenador é isso mesmo, é tentar alinhar dentro do padrão estabelecido, entendeu?
0: Claro, o Coutinho entrava, ficava 15 minutos falando de futebol, pô. Coutinho, o tempo? Não, primeiro eu queria dizer do jogo de ontem. Figueiredo jogou mal, não sei o quê, tá, tá, tá. Conectava o treinador, o jogador tal. E o tempo, Coutinho? Ah, não, vai chover, temperatura tal, tá, tá. Ai, é, esse Coutinho é a figura. Rapaz, é, aqui, é o jornalista Renan Schlichman tá por aqui, só jogador caro. Abraço, meu querido, obrigado. Aí a dona Nadir passou. Ó, passou a dona Nadir pelo lado esquerdo Vem pelo lado direito, deu tchau agora Tá chegando Dá tá boa tarde aqui pra gente, dona Nadir, Oi, tudo bem? boa
4: tarde Ó, tudo o pessoal bem? tá dando
0: boa tarde aqui pra senhora
4: Muito frio, né?
0: É, tá muito frio Um tá, beijo pra ver. senhora, bom trabalho muito Tchau beijo. É pro, pro Rodrigo Tá Japona blusão. não é jaqueta aí rodrigo O Louvre Cirola, aqui,
4: tá com tudo. Aqui em Brusque é Japão, né? Que se chama isso aqui?
0: Tá aí, jaqueta é o quê?
4: É jaqueta. É uma coisa? Estufada é, é Japão. Ah, Japão jaqueta.
0: Pra mim é tudo igual. Ô, Paulo, e essa situação do Figueirense aí? Veio de um empate lá fora de casa contra o Paraná, venceu uma. Tá liberando o, o, o G4 da competição, né?
2: É, o Figueirense está montando uma nova equipe de novo, né? O Figueirense fez um time, um grupo novo para a Série B do ano passado, a partir da metade do ano, não deu certo, contratações com pouca qualidade. Fez um outro grupo para começar o um Campeonato Catarinense, pior ainda, fez um peneirão aí pelo interior do Brasil, nada deu certo. E agora, para a Série C do Campeonato Brasileiro, mudou tudo outra vez. No time que entrou em campo... Com o Paraná no sábado, não, tem, não tinha nenhum titular do catarinense. Porque o Fabrício, ele começou a perder a posição. Hoje, na verdade, pelo que a gente viu aí nesse início, o Renan Luiz é o único titular, remanescente do campeonato catarinense. O Dender, o lateral esquerdo, que jogou também a, a partida com o Paraná, não era titular. Então, uma nova equipe que está sendo montada, Fazer quatro pontos numa rancada assim é interessante. Com um aproveitamento assim, quatro pontos a cada três jogos, vai disputar uma das quatro vagas, vai disputar a classificação sem dúvida. Agora, a montagem do time ainda está muito distante. Muitos jogadores chegando, nem estrearam. Outros jogaram a tida duas. Uh, ainda tem gente chegando esta semana, já no seu técnico Jorginho. Então, o Jorginho, de novo está tentando trocar o pneu, o carro em andamento. A vantagem, comparado com o Série B e A, é que tem menos jogos, então há um espaçamento. Ele tem sempre uma semana cheia de treinamento. Joga uma partida, tem uma semana para treinar. Joga outra partida, tem uma semana para treinar. Para um time que está em formação, é vantajoso. Começou bem. Vamos ver agora se esses jogadores que chegaram, uma equipe muito mais consciente, consciente, a gente não tem visto no Figueirense
0: há muito tempo. né? É bem lembrado isso aí do Paulo, né? jogos é, só final de semana na Série C, né, Jânita e Rodrigo, está né? uma tranquilidade, principalmente o Figueirense, que toda semana está chegando jogador, né, o cara chega no tem... vestiário, ó, chegou mais um, chegou mais dois, e o pessoal está tem... indo embora.
4: E tem mais, né, o regulamento da Série C é o seguinte, tanto faz, tanto faz ser primeiro ou ser quarto, porque até dois anos atrás era mata-mata, né? Primeiro com quarto, segundo com terceiro e pronto. Agora não, são quadrangulares. Tanto faz, o Bruce classificou em quarto, conseguiu o acesso, o Santa Cruz foi primeiro no seu grupo, nadando de braçada, chegou na fase final ali no quadrangular, não conseguiu o acesso. Então, é, é, a situação é aquela, você tem que... Ir virar o turno na proximidade para você conseguir o um sprint final. Tanto faz chegar em primeiro ou em quarto, o que interessa classificar porque é quadrangular com três jogos em casa e três fora para garantir o acesso.
1: Mas... E essa questão, Fabiano, essa questão dos jogos aí e que o Paulo lembrou bem do espaçamento, né? Jogos só no final de semana. Dei uma uma olhada rápida agora aqui na tabela no site da CBF até a nona rodada, porque da décima e diante ainda não está está a definir, não foi não foi desmembrado ainda. Mas até a nona rodada, todos os jogos só nos finais de semana. Todos os jogos E continua semana.
4: assim. E vai ser sempre e, assim.
1: E, e acho que vai ser sempre assim, né? Eu lembro que ano passado, na, na Série C, o, o que aconteceu era o seguinte: o Brusque fez alguns jogos na quinta-feira. Mas só que, obviamente, ele abria a rodada. Então, ele não jogava no final de semana. Não é uma rodada cheia, uma rodada completa na, na, na quarta e quinta-feira. Não, ele abria a rodada na quinta, então ele só ia jogar. Ele até jogou, se eu não estou equivocado, o Rodrigo pode me, 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 me ajudar aí. Três quintas-feiras seguidas, que ele fez três rodadas, quinta, quinta e quinta. E aí é, não depois, jogava, de semana, né?
4: Depois tinha sábado e segunda-noite, né? Que aí o Dazon pegou e fez sábado e segunda-noite, né? Sim. Que é o mais, mais, Mas não são dois jogos por rodada, não temos dois, jo dois jogos por semana. Né, que te garante uma tranquilidade não tem essa loucura que é a Série B que joga no sábado, na terça joga na sexta para jogar na outra terça não tem isso E é a Série uma D... tranquilidade. a Série B estava
1: com espaçamento agora, mas quem tinha compromisso pela Copa do Brasil não tinha esse intervalo agora, o Havaí, por exemplo, que foi eliminado na Copa do Brasil, jogou no domingo mas já tem jogo amanhã, a rodada começa hoje mas já joga amanhã o Havaí com o Vasco no Rio de Janeiro diferente do Figueirense que vai ter o Mirassol no final de semana apenas
0: é, só final de semana fica uma semana treinando. Paulo, o que, que, que você vê aí de, 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 de necessidade, tanto para Havaí e Figueirense, em contratações? Hein? Mais um meio, um atacante para Havaí? E, e que jogadores, que posições o Figueirense necessitaria também? Qual é a tua opinião? Desconectou o Paulo Branco de novo. Caiu o homem. Desconectou o Paulo Branco. Pênalti. É pênalti, é pênalti, pênalti. pênalti. Oh, o pessoal está cantando da, da Macron aqui, oh, Rodrigo, você é bem informado? O presidente tinha até falado aqui, não citou o nome, né, mas disse que estava bem encaminhado, tal, aquela questão toda. Até na live do Figueirense esperava que o Figueirense também já batesse o martelo, oh, esse é o novo patrocinador, mas pelo que parece não fechou nada não. Novo patrocinador de camisa.
4: Na verdade, essa promessa do novo patrocinador de camisa vem desde aquela primeira entrevista que nós fizemos com o Norton, e só acho que foi lá para fevereiro, março, onde ele falava, ah, nos próximos dias vamos ter novidade quanto ao caso, nos próximos dias, nos próximos dias. Chegou o um momento, nós estamos na metade de junho, que esses próximos dias já foi um bom tempo, né? então a gente vai ter que aguardar Alguma situação mais completa. Ô, jovem, o Cristian Delos Santos está mandando um recado aqui que tem matéria nova sobre o Havaí no site. Opa, já vamos entrar no site
0: do Macono Sport aqui para ver as novidades.
1: E só sobre essa questão do, do fornecedor, né, Fabiano, material esportivo do Figueirense, eu vi muita manifestação do torcedor alvinegro na semana passada, ao longo da semana... É, imaginando que o Figueirense seria um dos presentes que o Figueirense é, ia dar ao torcedor Ou seja, no sábado, no dia do seu centenário, no dia 12 de junho Anunciar a Macron como um novo fornecedor de material esportivo E isso acabou não acontecendo, mas isso foi muito discutido E o torcedor falou muito sobre isso nas redes sociais da semana passada
0: Ó, oh, o Christian está aqui a matéria, vou colocar no ar A matéria do Christian Deloitte Santos Vamos compartilhar, abrir, você que está na rádio Guarujá Vai acompanhar normalmente aqui pelo áudio, né? Mas quem está aqui pelo site vai conseguir ver essa matéria no ar e depois é só acessar, né? Está chegando no seu local, na sua casa. Você acessa o site marcou no esporte.com.br. Aliás, se você quiser ser um patrocinador, como todas as informações de Havaí Figueirense, está aqui com a farmácia Magistrale. Tem ela lá no Cobra Sol e também aqui na Avenida Gama Dessa, né? Bem aqui na, na, no centro da cidade. Tem a, a Magistrale, que é uma farmácia espetacular, e ela apoia também aqui. Notícias de Havaí e Figueirense, sempre a Magistrale está aqui. Você quiser também fazer parte é, como patrocinador dos colunistas, do próprio noticiário de Havaí e Figueirense, é só entrar em contato com contato arroba marcon contato arroba no ou manda um WhatsApp para 98812 8586 8812-8586. Então aqui, a matéria está no ar, Marquinhos Santos aparecendo, ele falando que o Havaí embarcou no início da noite, segunda-feira, para o Rio. Normalmente apenas o executivo de futebol, Marco Aurélio Cunha, viaja com a delegação, mas para o Rio de Janeiro, além de Cunha, Marquinhos também embarcou. Pelo que nossa reportagem apurou, Marquinhos deve se reunir com homens fortes do futebol do Flamengo e Fluminense para viabilizar a possibilidade de reforço para o Leão. No Flamengo, o Meia vestiu a camisa rubro-negra em 2002, né, o Marquinhos Santos. No Fluminense, a equipe, é exemplo do Flamengo, está na Série A e não seriam rivais nessa temporada. Então, diferentemente, claro, só ser jogadores do Botafogo e também no Vasco. O Fluminense aqui, de acordo com o setorista do clube da Rádio Globo, Vitor o zagueiro Reginaldo, está fora dos planos e treina separado. Matheus Ferraz também é a quarta opção de titular e pode ser emprestado. Além deles, na base tem o volante André, que quase foi emprestado ao Botafogo, e o atacante John Kennedy, que é pouco utilizado, que é pouco utilizado e pode ser uma opção de empréstimo. O Flamengo, setorista do Flamengo, Renan Moura. é né, na gente fina, viajei com ele lá para um, um jogo no interior do Rio de Janeiro. Revelou que jovens promessas da base podem ser emprestadas para ganhar experiência. O Flamengo tem a intenção da venda do volante Pires da Mota. Mas precisa da rodagem também para, né, para alguns jogadores do Sub-20, como o volante Daniel e o Meia Lázaro. E aí, o Cristian de Los Santos coloca também aqui, está no site, ó, o embarque aqui. Ó. Pessoal chegando, Marquinhos Santos,
3: jogadores. João, tudo bem?
0: O Cristian de Los Santos sempre em cima do lance, acompanhando o embarque da equipe do, do, do Havaí.
1: Mas falou ali, o Cristian trouxe a informação ali, falando de zagueiros, de volante, só falou o nome de um meia, né, que foi o Lázaro, que eu acho que até é bom jogador, mas também não é tudo aquilo. Agora, volantes e zagueiros, não é o que o vai precisa nesse momento. E na minha, no meu ponto de vista, não é o que o vai está precisando. Acabou de trazer mais um, né? É, a necessidade do Havaí, a gente falou sobre isso, o Rodrigo citou isso no, no início do programa, o Havaí precisa de um meia camisa 10, o faz e me abraça e precisa de atacante, precisa de um número 9, precisa de um homem de referência precisa do cara aquele que está ali para fazer o gol, e acho que até precisa também, aquilo, pelo menos mais um jogador de beirada de campo Aí se, se, estude, se estude melhor ali se melhora pela esquerda, se melhora pela direita mas zagueiro e volante não vejo que, e nesse momento eu não vejo que seja necessidade nova aí.
0: Ó, o Paulo Renato tá mandando um abraço para ti, viu? Tá lá na nossa técnica de som da Rádio Guarujá. Grande,
1: Paulo mandou Grato, zagueiro. Um
0: é, Paulo Branco, e mandou um abraço para ti também aqui, o Paulo Renato, nosso companheiro aqui da Rádio Guarujá. Tá sempre Jogava na área muito, técnica, hein? por isso que tem esse som maravilhoso.
1: Jogava muita bola, zagueirás, nosso grande, Paulo Renato.
0: É, aquele que passava e passa a bola e não passa ninguém, como é que
1: é? Ah, rapaz, ali, se vê
0: não, eu, jogava, eu jogava no gol com ele ali De vez em quando eu pegava é. o, Pegava o cara Porque a bola, a bola A bola ficava com ele <risos> A bola ficava com ele é, claro. é, é, ó, Aqui ó O Thiago Gonçalves, o volante Jean Kleber, que estava no marítimo de Portugal E CSa está perto De ser o novo reforço do Havaí Tá perguntando ele Não tem essa informação Ó, o, o Venício Oliveira é. Jâniter na Guarujá Grande contratação. Pô, está aqui participando do... De vez em quando eu fico incomodando ele. Mas o homem é fogo, ele tem um monte de compromisso, pô.
1: Rapaz, ultimamente, olha, vou te falar Tás um negócio. Tá em
4: Floripa viu? ou estás no Sul?
1: Não, estou. Em... já estive no Sul, mas estou em Florianópolis. Ontem tive que ir no Sul, tive médico na cidade de Tubarão, voltei. Já tive que resolver mais alguns problemas hoje de manhã, mas é por enquanto estou em é Florianópolis, viu?
0: Vê, tá, tá no Sul, tá aqui, tá em todas... Daqui a pouco tu liga ele tá em Chapecó, daqui a pouco ele tá em Orlando, daqui a pouco ele tá em um hotel. O teu filho tá com que idade, gente?
1: Tá com, tá com 21.
0: 21 anos, rapaz. 21 Victor, anos,
1: rapaz. Vitor tá com 21 anos trabalhando, fazendo faculdade, então tá firme e forte.
0: Umas, a gente fazia, viu, Rodrigo? Umas fogas que a gente tinha numa segunda-feira, a gente fazia um campeonato de videogame
1: ele perguntou Voltava. se não vai ter de novo
0: hein? Opa, perguntou
1: pra vamos, mim no final
0: de semana vamos fazer, vamos fazer outro é, aí o Vini, meu filho, participante tinha 8 anos, 7 anos na época aí participava o filho dele quem mais ali, gente? tinha uma turma nossa ali, o Eduardo Macedo
1: uh, tinha, uma, tinha uma turma, rapaz a cena que eu não esqueço a gente ia fazer no, no, no salão de festa lá do, teu, do, teu, do prédio onde você morava antes aí por um motivo ou por outro não deu certo, você teve que fazer no apartamento então espalhamos lá quatro monitores de TV e nisso todo mundo em casa, menos a Karina Pereira, a sua esposa, dia inteiro de trabalho. Por volta de nove horas durante ela chega em casa. Se agora eu vou descansar. Ela abre a porta de casa, tinha dez jogando FIFA dentro de casa. Ela diz, meu Deus, o que é isso?
0: A Natália quebrando tudo, a Natália pequenininha, o <risos> Vini jogando. Eu falei, Vini, o pai vai te botar para jogar junto. Sério, pai? Ah, jogou, jogou direitinho. E... Jogou, jogou. Empatou com o Jâniter em 2x2. 2x2, ah, E naquela noite
1: ali, o único jogo que eu ganhei foi do Vitor. Aí eu tirei ele do campeonato.
0: Ó, oh, até o, eu... o Renan Chilique, mas jogou também? Isso, Renan eu teve... tava. É, Renan, eu queria falar que o Renan, aqui, o Renan
1: jogou. Eu tava que lembrando, acho que o Renan jogou numa dessas aí.
0: Aliás, ó, deixa passar a pandemia, nós vamos fazer um campeonato de PlayStation do Marcon no esporte. Vamos pegar uma área legal aí. Mas já todo mundo está vacinado, tudo, a gente vai fazer um desafio aí do playstation. Joga, Rodrigo? O negócio é jogo de corrida, né, de futebol? Ah, que momento, hein? Ó. Que fase. Hein, ó. Galera, obrigado a todos aí pela presença. Jâniter, obrigado. Paulo Branco, é pra... problemas técnicos aí, mas a gente vai é, falar com ele e testar antes, para que amanhã ele venha aqui no programa marcou no esporte, convite também tá feito aí pro, pro Jantê Decodes, Rodrigo até amanhã um beijo aí na dona Nadir, é. bom, bom trabalho e amanhã tem jogo né, tem jogo do Havaí Vasco Vasco e é Havaí e a gente vai falar também sobre isso, duas horas da tarde, vem aí o Tudo em Dia na Rádio Guarujá, marcou no esporte volta amanhã a uma hora da tarde um abraço galera, obrigado